0: 干性皮肤的人肯定是比油性的更需要保湿的。洗手，然后手吸收水分了，那不就手就嘭起来了？它<笑>偷偷的添加，我们没法在成分表里察觉的话，我们最容易做到的就是不要用这些不正规的产品、嗯
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。我这行说来话长，这这病说来话长。我们上一期的节目当中呢，给大家请到的是首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤科黄新绿黄老师。那么这一期呢，仍然是黄老师，黄老师没走啊。黄老师好，你好，
0: 唐老师
1: 。上一期我们聊的是防晒的一个问题，虽然我们是在夏天这个时间去聊的防晒，但是防晒这件事儿，听黄老师这么一说啊，他可不只是在。夏天要做的事儿也不仅仅是我们涂点防晒霜，可以是戴个帽子，也可以是打把伞，甚至是说您选择一个适合自己的防晒衣，自己怎么选都可以。但是呢，中秋防晒这件事呢，是一个挺日常的一件事了。那么这一期呢，跟大家去聊另外一个也是大家非常关心的一个话题，那就是日常的护肤问题。我们先来说一个大家最为常见的一个问题吧，就是经常说的皮肤补水。那我就有一个疑问了啊，就是咱们这个皮。皮肤啊，它能够吸收水分吗？到底是补水呢，还是保湿
0: 呢？我们一般是说保湿，补水呢，其实。虽说也不是一点水分都不能吸收，但是这个皮肤其实本身一个屏障，它是想保护自己，不要什么都吸收。嗯，如果咱们手一洗手，然后手吸收水分了，那不就手就嘭起来了？<笑>这个画面总感觉不太有点卡通啊。对，所以其实就是保湿，这个皮肤本身它自己里面是有一些水分，包括它自己啊、呃、有一些脂肪啊，还有一些胶原蛋白啊什么的，它自己的一个皮肤的结构。呃，我们是通过一些比方说护护肤品啊，或者什么的，让它这个屏障更牢固。但是我们没有必要让皮肤吸收那么多的水分，它自己本身是有它自己的一个结构的，要那么多水呢，对于它也不是一个多么健康的事情
1: 。这么一说，大家就明白了啊，这不是说一劲儿的去吸收水分，这个身体也不是泡面啊，嗯，膨胀起来感觉好恐怖啊，这个画面，没错，这是一个问题啊。另外一个就是关于洗澡啊，因为夏天呢，就是我自己而言吧，我可能每天至少要洗两个澡了，因为每天要出。出汗吧，那洗澡多了是不是对皮肤也不太好？
0: 嗯，确实是，但是夏天这个就说冲个澡啊，一次就五分钟、几分钟的事儿，其实倒是问题不大。对皮肤损伤稍,稍微比较大的，就是那种很长时间的泡在水里，那、嗯、它,它确实会
1: 比较容易哦哦哦哦泡浴缸那种
0: 。嗯，对，皮肤确实会这个泡时间长了还是有一些损伤。我们可能有这种体验，就泡多了以后，这个手都皱巴了，然后出来了以后，可能反而觉得皮肤会比较容易干。如果大家特别喜欢泡澡或者洗澡、嗯，比比较多的话，咱们出来就赶紧，我们会说，基本上一两分钟内就涂上一些。润肤乳就是涂上一些保湿的这些、嗯、身体乳，对、呃、对，身体乳对。然后咱们能保护一下咱们的皮肤。其实泡在水里，对皮肤来说，它不是一个补水，它反而是一个比较容易脱水的一个过程。啊、哎，就是你一旦出到这个外面啊，从水里出来了，嗯、会觉得皮肤特别的干。尤其是如果谁皮肤比较本身是那种干性皮肤的话，嗯、他可能就会有这种体会了，就会觉得身上就是干的厉害。所以我们对于皮肤比较干的患者，或者包括有一些湿疹、特应性。性皮炎的患者，我们都会建议他，如果洗澡不要洗时间太长，也不要用太热的水洗。如果洗完以后就在一两分钟内就赶紧涂上这个身体乳
1: 保湿。这样就是从浴缸里面泡完澡出来之后，嗯、反倒会有可能会失掉水分。嗯，没错。这是一个什么原理啊？
0: 它其实算是一个皮肤屏障的破坏，嗯、哦
1: 。它
0: 可能跟我们想象的不太一样，它可能自己这个渗透压或者什么，哦，渗
1: 透压，对对对,对,对，不然
0: 为什么会皱巴呢？它是缺水了
1: ，就是因为缺水，所以是咱们俗话说的，我不知道各位有没有这个方言啊，就是我们讲的是泡芙囊了，嗯啊，这个、没错，皱巴起来了，原来这是因为脱水的这么一个现象啊。哎呀，这个补水的问题啊，经常在说，而且有一些个，不管是营销的词汇还是怎样的一些个术语吧，在黄老师看来，从专业的临床上来看的话，这还是不建议大家去这样去补水啊，嗯。嗯但是有一种说法，说是爱出油的话，是因为你的这个保湿能力不行，是吗
0: ？可能很多有一个常说的名词叫做什么水油平衡，啊、哎，有这么一说。啊、对，它是有点这个因素，但是主要这个出油还是本身体质的问题。体质问题。比方说青春期的男性、哦、啊，包括青春期的就是一些女性嘛，她、嗯、雄激素比较多、嗯、啊，就会导致油脂分泌就会比较多。嗯、然后像老年人、哎，油性皮肤就少，大部分都是皮肤看着特别干。嗯，这个跟,跟体质是有关系对本身体质的问题。然后至于是不是这个保,保湿啊，对保湿这个能力，其实。倒不是说出油多，这保湿能力就弱。大部分油性皮肤的人，我们就没有像干性皮肤的人那么强调，你一定要好好的注意保湿啊什么的。是、嗯，当然都需要保湿，但是干性皮肤的人肯定是比油性的更需要保湿的
1: 。所以这个没有那么强的一个必然联系。
0: 其实还是干性皮肤的保湿能力还是差一些，嗯啊、还稍微还是,是<油>还是有一点关系啊。油脂多，呃，本身这个油脂对皮肤是一个保护作用。嗯，它
1: 哦，明白了，
0: 对，它就没有那么干。了，其实
1: 明白了，要这么说就要控油了，要就控油。还有一个非常日常的一个话题，我看很多的人都在讨论两口子睡觉啊，为什么这个男士的这一边的枕头上都是黄印子
0: ？我觉得还是这个男性就是出油多，就
1: 就是这样是吗？那这就是我看小红书上，包括很多的网上都在讨论说，你们的老公也是这样吗？就是另外一边全都是黄印没
0: 错，我老公也是这样，也就是这样啊。对啊，虽然我老公其实已经算是一个皮肤比较干的男性，但他确实。只他的枕套就会比我黄一些
1: ，好、哦，所以你看看，这不是一个人的锅啊，也不是一个个案啊，啊、嗯
0: ，对，这跟性别就是关系。说到底还是、这个、哎，对对，还
1: 是个人体质，嗯、就是性别之间的这个差别的这个问题。嗯、没错，所以这个问题是正常的。还有一个民间的说法，经常听老人讲啊，皮肤不好，你多吃点肉吧，尤其是吃点这个高蛋白的大肘子之类的啊，高蛋白的皮肤就会变得越来越好，补充点胶原蛋白。这
0: 句话说这个蛋白对皮肤好，我觉得这个没毛病。吃、嗯、蛋白质，那肯定它是皮肤的一个组成部分。吃、嗯、蛋白质，这身体都需要
1: 。哎，这倒是。对
0: ，大肘子是有一些胶原蛋白，但是呢，含量也是很有限的。嗯。呃，吃进肚子以后也会被分解的。你说胶原蛋白还能以胶原蛋白的形式再到自己的皮肤上吗？肘子让它跑到咱皮肤上，那显然不可能。嗯。它都会经过一个分解、消化、吸收的过程。但是肘子呢，可能蛋白是一部分，更多的可能是脂肪。所以吃多了，可能长胖是真的。<没 S 1> <笑>对，所以说这是单纯的为了皮肤好，我们拼命的吃大肘子。我,我个人是觉得呃没有必要。哎
1: ，你看啊，不仅是肘子啊，就是一些食品类的东西，你吃进去了，终究它是能够分解掉的
0: 。嗯，没错，不管什么途径，咱们就这均衡膳食，嗯、咱们自己身体会合成我们需要的每个器官啊，每个部分，它会合成自己需要的蛋白质。嗯、只要这个饮食均衡了就可以，也不用非得专门的吃这个所谓的对皮肤好的东西。嗯没必要、啊，它、啊、都会分解的
1: 啊。就所以说，有一些东西是智商税吧。嗯
0: ，确实有一些是智商税，嗯、我,我个人认为
1: 。呃，另外一个就是提到护肤，日常护肤这个问题，那化妆品是一个必聊的一个选项了。刚才在上一集当中啊，咱们跟大家说到，包括一些皮肤上的一些问题的治疗的时候，可能会涉及到一些激素。那激素对于普通人而言，有的人是一谈激素就有点恐怖，有点害怕。但是临床医生给您开的处方里的激素，其实您大可以不必那么的慌张啊，毕竟它是一个已经给您权衡好的这么一个处方的一个药剂了。但是如果是在化妆品当中含有一些激素。它可能会在短期之内给我们一些个见效的很快的这么一个反应，所以关于护肤品、化妆品的选择，我们是不是也得首先是看一看它的成分如何去躲开这些个激素？
0: 可能我们常说的一方面就是糖皮质激素，一方面就是雌性激素，可能是在化妆品里会添加的。但是不管这两个是哪一种，应该都是不允许添加在护肤品或者化妆品里的，因为它们严格来说可能都属于药物。嗯它本身，比方说糖皮质激素可能比较常见，因为它确实是抗炎效果呀，还有一些呃就是在用药方面的作用，它是非常有效的。但是它在长期使用，它确实会产生，比方说皮肤色素沉着呀，啊、嗯呃、皮肤变薄啊，嗯、呃，包括会多毛啊，就等等，它就是有很多副作用。另外，糖皮质素会产生依赖的，然、呃、后长时间使用这个激素依赖性皮炎，它会毛细血管扩张啊，皮肤屏障受损，会有很多副作用。所以这些应该是明令禁止不允许添加在化妆品或者护肤品里的，嗯、呃，包括雌激素，那显然应该也是不允许添加的。我们肯定要避免含有这些成分的产品，但是有些可能。因为它是不允许添加的，所以成分表里它不会写，它不写了啊，对，它不是正规产品，它就偷偷添加的可能，嗯、所以我们可能最容易做到的就是我们不要用这种就是三无产品、不正规厂家的产品，嗯、它万一偷偷添加了，可能我们都不知道。对，但是如果有些时候我们买了一些就是不太正规的产品，然后我们用完以后发现它短期内效果特别明显，你要、哎、说我脸上本身。嗯，有点皮炎，或者说，呃，我想用它美白，嗯、用了两三天就明显的这也不红了，嗯、脸上炎症也消了，然后有些很快就美白了，这些我觉得就要警惕是不是添加有一些就是不正规的这些药品的成分了。哦、如果这些厂家他偷偷的添加，我们没法在成分表里察觉的话，我们最容易做到就是不要用这些不正规的产品嗯。嗯
1: ，我觉得首先是选择品牌，比较大的品牌的话，你看就像咱们一般去点餐吃个。外卖。一般来讲呢，大家在筛选的时候都会有所察觉，因为之前我这行说来话长的时候也请到过一位外卖员，<错>然后给我们支了一招，说您点那个商家详情里面有那个门头的照片啊。哎
0: ，我现在点点餐就是这样，是
1: 吧？你看一看他这究竟门帘怎么样？有的是挺脏的、挺小的，甚至是没有堂食的那种小作坊，就慎点；有的是我们听过的一些个大的品牌，就即便听说过的大品牌，我也遇到过吃到过异物的情况，但是呢，嗯、终究大品牌。哎，你吃出来异物，他有人管你啊？对，起码他,他们是
0: 经过一些监管
1: 的。所以说，在化妆品、护肤品的选择上，也是奉劝大家去选择一些个我们听过的，或者是它的这个品牌是有一定的这个市场的。因为毕竟市场肯定会有一个选择嘛。嗯、但是三无产品那肯定是不能选的啊。嗯、其实最后我们还是想说这个激素的问题，哪些可用，哪些不可用，总结出来一句话，那就是谨遵医嘱。嗯，是的。那另外说到的这个护肤问题啊，有很多人觉得这个护肤是。是女生专利。其实，在我们之前的这个大学毕业季的时候，其实已经讲到了护肤的一个问题了，甚至是说预防性的一个除皱的问题了。倒不是越来越卷，我觉得是越来越能够科学的去看待这件事儿了。所以，护肤它其实我理解不分男女。啊，嗯，但是有一个问题，这是很多的男士护肤产品跟女士护肤产品，它真的是针对不同的性别去制造的吗
0: ？我觉得不管是男女，还是就是咱们任何人，嗯、就是护肤都是要根据自己的肤质，还有、哎、根据自己的需求，嗯、自己所生活的面临的这个环境，对啊、呃，咱们来选择适合自己的就可以。嗯、男性呢，可能相对的，呃，皮肤出油会多一些，<对>然后女性呢，可能呃，防晒呀、美白呀或或者是不产生色斑啊，嗯、就是这方面的，然后皱纹啊，这方面要求可能会高一些，嗯、所以可能护肤品呢，它就会对不同性别有所侧重，嗯,
1: 嗯，所以我们就从功能角度出去出发啊
0: ，对，我们就根据自己的需求就可以
1: 。哎，你看看这个黄老师说的比较含蓄，但是我们能够 get 到啊，其中大家怎么样去选择护肤产品了。那还有一个问题就是，护肤从哪个年龄段开始是越早越好吗？
0: 我认为是所有的人其实都是需要护肤的，包括小婴儿、嗯、啊，因为我刚生了个孩子，嗯、他其实皮肤也是比较娇嫩的。嗯、我们从小宝宝开始，其实就要抹油啊，就要注意防晒啊、哦、等等，更别说我们现在已经每天要出去这个风吹日晒的。嗯、我是觉得清洁、保湿和防晒其实很老生常谈三部曲<对>是不分男女老少的，嗯、但是也不是说要过度焦虑。你说皮肤科天天就跟我们说，嗯，我们多累呀、啊，天天。天的要干这要干那的，其实也没有那么严格说什么程度的护肤啊，嗯、只是我们把它当成日常的简单的一部分，嗯,嗯，也不是就得捂得一丝不漏，或者每天用花半个小时、嗯、两个小时就在那儿护肤，也没有必要。没有必要、啊、
1: 嗯，也就是说，护肤这从年龄上来讲的话，其实任何人我们这个皮肤都是要需要保护的，对、啊。但是这个级别跟这个程度啊，可能依据您个人的这个皮肤的状况而言了。没错，嗯。另外呢，我们在网上也流传着各。种。种。黑科技啊，神奇的这些个产品，包括玄学的一些产品，怎么样判别是不是智商税呢？接下来有一些个听友啊提出了这个问题，当中也涉及这些方面。我们在这儿不讲品牌的，只说这个现象啊，来看看具体的一些个问题。比方说，尹老师他、啊、说偷偷的往媳妇儿的这个某化妆品里边啊兑点什么东西，让他察觉不出来。我觉得他可能是认为化妆品没有什么太大作用，兑点东西。糊弄一下啊，对点什么东西，是不是能感觉出来？
0: 嗯，首先质地可能就变了，嗯、本来看着挺好看的一个，兑点水里面可能那个分层啊什么的，嗯、一眼就看出来了。您
1: 、嗯嗯、您老是还是不要调皮，
0: <笑>挺贵的东西别糟蹋了。还、嗯、是
1: 另外一个问题是，<笑>过敏性湿疹患者近年来急剧增加，这个有没有学术的共鸣？在治疗手段上有什么未来的可期的前沿突破吗
0: ？我自己也感觉过敏患者确实越来越多了，来就诊，嗯、尤其是这个新。冠之后，确实好多人都说我本来不怎么过敏的，然后现在过敏的加重了。这,这个我也稍微查了一下，是说就是现在呀，也不说这几年吧，反正就是多年来这个过敏的。这个患者的比例确实是在逐渐增加的，可能跟这整体的这个环境啊变化确实是有一些关系，包括我们可能这个工业产品还有这个环境啊整、嗯、方面也可能都有一些影响。具体的这个问题可能光我一个皮肤科大夫就因素太多了。嗯、这个治疗手段上有什么突破呢？现在可能在治疗过敏方面就是比较前沿的，就是一些比方说小分子药物，还有一些靶向药物，什么生物制剂这些。嗯确实，在治疗方面有一些进展，就是比较严重的过敏患者，包括比较严重的一些这个免疫性疾病的患者，在很多治疗上其实是有进展的。但是这个咱们就去医院，如果你真的有很严重的这个疾病问题的话，你就去医院找大夫就行了。嗯，但是大家就是不用特别的担心，或者说自己过敏这么严重，是不是一辈子是不是就这么着了？你可以去医院问一问，现在是有一些治疗方面的进展，有一些药物还是能达到比较好的治
1: 疗效果的。尹老师这个问题一提就专业了，医疗圈的人啊，一张嘴可能就是专业问题了。当然这个可以咱们在底下再进行交流。我们来看看听友啊，西西这位朋友他说了，博主五花八门的这个面部瑜伽跟练的视频，宣传能够抗衰、提升面部肌肉啊、但法令纹、防太阳穴凹陷，这些都靠谱吗？
0: 嗯，这位听友还给我也，还打开了新世界的大门
1: 。那你也不知道这个我？我之前也不知道
0: ，然后我就去查了一下，嗯、这个他确实是就挺有意思的。然后我就去查了一些相对科研方面的一些，有一个皮肤科医生哈、啊，嗯、哈佛的医生，嗯、他在一个很权威的杂志上啊，叫《JAMA》，这个我不知道就学术界的人肯定都知道，这个、一个非常厉害的期刊啊，嗯、做了个实验，他招了二十七名这个中年的女性，每天就做。这个面部锻炼，结果发现呢，确实好像这个年轻了啊！就大家做完以后，平均年轻了三岁。哦、但是呢，这个研究呢有很多问题。首先，他总共就招了二十七个人，数据不大。呃，然后十一个人还提前退出了啊,啊。对，而且他这个面部锻炼，他这个要求还是比较高的，每天要锻炼这个半个小时，还要连续八周，这个时间很长，不知道谁能坚持。嗯、然后另外呢，他还没有公布是哪种锻炼啊，具体他这个锻炼这个方式也没说。哎，对，也没说。说，所以呢，结论啊，这个作者自己就说了，这个面部锻炼可能会有所帮助，哦、但是呢，他自己都觉得自己的一个结论不太可靠。防晒霜反而是经过验证，对于这个抗老是有效的，但是他这个面部锻炼，嗯、他自己都觉得这个结论不太可信。嗯、然后，所以大家自己也可以权衡一下，您有没有那么长的时间能坚持做这个？您找的这个跟练方法是不是科学？咱还是理性判断一下
1: 啊、哦。我刚才听到一个细节啊，说防晒霜可以有抗老的这个功能，嗯
0: ，防晒就是。是抗老的。这个紫外线啊，不管是从 U V B 还是 U V， 就是它对这个皮肤有不同程度的衰老作用。作用呃，哦、它不仅能让人黑、让人长斑，还会让人长皱纹，嗯、会让皮肤老化，然后破坏皮肤屏障，感觉像带货一样，但是真没有。但是真的没有货。对<笑>，防晒很重要。啊、对
1: 。那另外一个问题呢？这位朋友西月他说，敷面膜真的有用吗？有什么措施可以避免当天效果很好，第二天就恢复原样这么一个问题
0: ？真的没。没有办法避免，因为敷面膜的作用它就是很短暂的，哦、大部分就仅仅在刚敷完的那一会儿，嗯、也就是说它是一个暂时的啊，所谓补水吧，还是补充一些什么成分，嗯、它的作用确实是很有限的，因为它真的很难达到比较深的层面。任何面膜，嗯，我我觉得是这样的。嗯、其实我是很少敷面膜的，但是有一些情况下可以用啊，就比方说咱马上要拍婚纱照了，哦、或者上镜有一个短期的我们需要皮肤状态比较好的一个作用啊，嗯、啊我们可以。皮肤，或者是进行了一些，比方说医美啊，或者是有一些，嗯、就是您短期那边是晒了太阳，嗯、我们需要一个短期的修复啊，急性的修复，哦、那这个时候我们是推荐用一些修复啊，或者是一些功能性的面膜的，嗯。
1: 明白了，所以这里面啊，这个问的比较笼统，有没有用？这个有用跟没用也分场景跟您的这个用途了，也不能说您靠着面膜就跟我们一些个皮肤的治疗画等号，的，画不起来的啊，也不能指望它会怎么怎么样啊。那根据您的需求，根据您的场景来进行选择。当然，这个产品肯定存在即合理嘛，啊
0: 、嗯、是，还是有一定作用，就是短暂
1: 是。松泉他问怎么合理恰当的使用洗面奶等一些个护肤产品，男生应该如何精致护肤？医学生怎么才能不秃头呢？怎么这个还？
0: 他把我们那个问题全问了
1: 。是是是啊、嗯
0: ，呃，先说这个洗面奶啊，嗯、恰当的使用洗面奶等护肤产品，嗯、就洗面奶，些就是清洁，可能是他想问这个方面，尤其是男性，可能就是皮肤比较爱出油的话，嗯、确实是。需要使用一些洗面奶这种护肤产品的，根据自己的肤质，还是那句话，呃，如果您本身皮肤就是爱出油，然后比较爱长痘痘的话，我们每天还是建议用一下洗面奶。但洗面奶我也是建议用那些比较温和的，嗯、一般大部分人可能会比较容易过度的清洁，是，呃，其实脸没那么脏，就是用一些比较温和的，比方说现在氨基酸的洗面奶就可以，也不用一天洗很多次。哦、像我个人的话，就是因为我白天会涂防晒，我就晚上用一次洗面奶，嗯、早上我就直接用清水洗。嗯、如果是比较油的皮肤，我们可能会建议他一天最多使用两次洗面奶就可以了。嗯男生如何精致护肤？这个话题有点大，但是男生可能嗯、呃、会比女生脸上油一点，嗯、呃、也分人哈就，就大部分是这样。嗯、那您可能就是配合着相应的就洗面奶，可能会比女生多用一次，嗯、我觉得也就足够了。然后还是要做好啊保湿和防晒，我觉得这样就已经足够精致了。对于一个男生来说
1: ，其实我觉得这个话题我倒是有点发言权，因为男生的这个护肤的这个事儿吧，嗯、我在若干年之前啊，就是我比较还是粗线条的那种人。那、嗯、我可能皮肤在同年龄段的人当中还算比较不错的。很多的人会觉得，哎，你涂了什么吗？擦了什么吗？其实什么都没用啊！我就说就是自来水正常洗脸就好了，嗯、就是你让它清洁就好了。再一个、嗯、是，我觉得还有一个问题，比方说熬夜呀。你是不是抽烟呢？你是不是酗酒啊？对对对啊，包括一些个作息啊、吃辣呀、啊、等等一些个，我觉得都会影响到皮肤嘛。嗯、所以它不仅仅是表层的一个功夫的问题，对对对可能是根据你的整体人的一个节奏都是有相关性的。当然到了现在的这个年龄，有可能我会拍拍水啊啊，抹抹霜啊、嗯、啊，用用乳啊，这这各各种啊可能会有。你包括可能是男生还有一个环节就是剃须。就刮胡子这个环节，以前呢可能不讲究的时候，啊，用点随便买点那个泡沫。那么现在我也是注意这一点了，因为我是不用电的嘛，就用手动那种刀片的刮，所以自己会选择一些个温和不刺激的一些剃须膏，然后之前在做一些软化。现在一是在意这个东西，再一个是可能觉得，哎呀，还是得有点注意点颜面啊。作为男生，同样的男生而言。我不知道我的有没有代表性啊，但是可能我每天花在这上面时间确实不怎么多，甚至是有的时候会偷懒，仅代表我自己的这么一个呃习惯吧。
0: 嗯，但确实就阿汤老师说的，就已经比我作为一个女性，感觉对男生更有帮助，因为可能确实这个不同性别还是有些差异的。像剃须方面，我真的我就不太了解，所以大家如果就男生们可以。跟阿老师，男生们互相交流交流和经验。哎
1: 、嗯，再来,来,来说他这个医学生怎么才能不秃头的这个问题吧。
0: 这个我们要不要下一期详细聊？
1: 哎，你看看刘玉个悬念，我们下一期专门去聊一聊秃头这个问题啊，<笑>因
0: 为这个话题有点大。
1: 来看阿飘的另外一个问题，也是说到了护发、护肤、食补是不是有效的？还啊鞠、呃、了个躬啊，
0: <笑>不常鞠躬。<笑>食补首先这个吃饭对于护发、护肤啊、呃嗯、非常重要，因为人就是靠这个吃饭来补充各种营养的嘛，<是>所以它肯定是有效的。但是怎么个补法？我觉得。嗯、呃，我我不知道这个咱们阿飘是想怎么个补法，但不管怎么样，这个均衡饮食真的非常重要。嗯、所以像蛋白质啊，还有一些非常推崇这些就不饱和的脂肪酸，我觉得可能之前咱们讲营养的时候会说，
1: 小程老师确实是说过这个问题、啊。一些维
0: 生素啊，那对我们的皮肤还有头发那太重要了。嗯、其实均衡饮食就足够了。嗯，我们不要偏食，呃，然后就是吃饭方面不要吃太多。比方说，煎炸的、油腻的、啊、哎呃，辛辣的，然后烟酒。呃，我们能避免这些，然后就已经对我们的皮肤和头发足够友好了。嗯、然后至于要另外食补，我不知道大家是不是想说一下吃什么黑芝麻呀、黑豆啊那些，是不是有必要？我觉得可能黑芝麻、呃、黑豆这些从颜色方面，因为我是搞西医的，嗯、我们不讲究这个，但是它含有一些需要的成分，比较丰富的蛋白质，还有这些需要的这些脂肪，嗯、那它就是会对头发和皮肤会好一些。嗯、呃，但是不是说我们为了头发好，我们天天就吃很多的芝麻什么的？那,那偏了哎，偏了，那那那确实就长胖
1: 了，哎。所以，关于怎么样食补呢？更好的一个解决方法呢？您可以回听一下我们之前小张老师的那几期，从饮食营养的角度上来讲的一些个问题。嗯、那接下来的问题又到了我们的迎宾部经理马小果了。这是我把他的几个问题都给拆出来了这是关于我们这个主题的高价护肤品、玻尿酸之类的，是不是智商税？如果皮肤的屏障作用不被破坏的话，那么这些物质可以被吸收吗？还有一个问题就是家用的美容仪有用吗？我们逐一来看一看啊。先说这个高价护肤品。
0: 我觉得这些高价的产品高到什么程度呢？我像知道。哎、对对<笑>这,这个可能是因人而异的。啊、像人家这个是月入十万的人，人家可能觉得日常用一些千百块钱的护肤品，嗯、人家觉得也可以接受的话，<是>呃，我觉得这种所谓贵妇品牌的这些护肤品，首先品牌它的安全性，还有它自己的一些技术方面是有一些人家自己的独到之处的，咱不能否认，<是>人家肯定会花更多的钱研发。嗯、至于它有没有能高出它价格倍数，所谓的这个性价比是吧？呃，可能。确实，这个品牌方面的溢价会更多一些，但是我觉得，如果您本身有这个经济实力，您说我就用高价护肤品，嗯、那我觉得没有任何问题。他他肯定再会更安全，他肯定会有一些他自己的好的。地方的，嗯、呃、啊，所以说这个智商税呢，我觉得因人而异。您本身就是一个咱们也没怎么还没什么收入来源的大学生，我们就一定要追求那么好几千块钱的护肤品吗？那肯定也没有必要。我们肯定能找到相对平价的，嗯、也是效果不错的产品。
1: 王小果，如果是他个人的话，我觉得他的经济能力应该是可以的。有好多的东西，可能不见得咱们花大钱买了之后就自己在那享用，有的真的是相互啊送个礼啊，送个客户啊，再有一个可能是用来社交啊。都是有可能的，所以如果是性价比的话，可以看一看那些个物美价廉的那些个产品。嗯、没错，这是因人而异的，看您的需求了。另外一个它的问题就是皮肤的屏障作用不被破坏，那么这些物质可以被吸收吗
0: ？反正现在这些护肤品啊什么，他们主要研究的就是怎么能让咱们的皮肤能够吸收，就是能够产生效果吧
1: ？什么小分子啊，嗯，什么之类的各种概念啊。
0: 对，加分子量很大的那些成分，那它肯定透皮性是差的。他们是会就是自己他们研究，就是怎么能通过一些特殊的渗透方式啊，或者是怎么能跟别的成分啊，经过一些这个反应，能让我们更好的吸收，能更好的产生效果，这是他们就是研发的一部分吧。所以说，呃，如果皮肤的屏障不被破坏，物质吸收的程度也是有一定的，你只能说你根据不同的产品，它也能吸收一部分。嗯、但是能吸收多少呢？这确实是不能说人家我这含什么什么东西啊，我就全都能吸收到自己的皮肤里，大部分可能是吸收不了那么多的。嗯
1: 、另外一个问题，他如说的这个家用的美容仪啊，有没有用？
0: 这个东西也是，哎，怎么说呢？有一定的作用。我个人觉得它也有有一定的作用，嗯、因为它可能有些美容仪它是激光啊或者射频类的，对这个皮肤，你能说一点作用没有，那肯定还是有点儿。但是它至于能有多大程度，它跟它的能量，还有它自己本身它是什么波长的产品，适不适合您的皮肤，嗯、这个东西真的是需要具体情况具体讨论了。嗯、一般我觉得，如果您想做医美的话，比如一年。一两次去医院做一些，就是它可能会整体它的能量什么，它会大一些，它可能就会效果更好。然后这种家用的话，一个是比较费时间，然后再一个的话，它可能就是作用会。哎，反正微小很多，嗯，嗯
1: 但是确实会有一些的作用。其实话这么说吧，嗯、其实我觉得家用的这些东西啊，既然能够让您用的话，它是肯定不是医疗级别的这个小产品。但是呢，是这意思，它肯定得保证您的安全之下啊，嗯、您没有专业的这些操作的资质了情况之下，您就可以便于操作了。那这些东西肯定首先要保证它的安全性。那安全性保证之下呢，它是一个保守的，也说您要追求一种医疗级别那种效果，那也肯定是不可能达到的。啊，我觉得这个事儿是这么个事儿，嗯、所以大家如果说是您想有一个进阶的一个比较专业的一个护理啊，还是修复也好，还是去正规的医院去挂号，我觉得这样去更合理一点，更科学一点
0: 。我觉得整体性价比是比较高的，因为家用的话，一个是时间比较长，嗯、然后它的作用呢又没有那么的明显
1: 。对。嗯，还花了不少钱，
0: 反正这个大家自己衡量吧。就
1: 对对对对对，另外一位朋友小严，他说二十六岁女性下巴上痘痘啊，反复，呃，长时间的，好一段没有不好一段，怎么调理比较好呢？
0: 痘痘确实是一个比较容易反复的事儿，嗯、尤其对于年轻人，确实是比较困扰的一个事情。日常方面的注意就很重要，就是如果不想用一些药物的话，就饮食、作息，嗯、呃，多方面我们可能都要注意。比方说吃饭啊，<是>就少吃一些油腻的，还有甜食，然后辛辣刺激的。然后可能有些人吃一些乳制品，可能也会容易长痘痘。嗯、还有就是规律的作息真的非常的重要，如果经常熬夜的话。那确实会比较容易长痘痘，还有就是精神压力大，比较容易长痘痘，所以大家可能都会有体会。嗯、再有一个就是做好日常的护肤，然后如果还是就是这个痘痘比较严重的话，呃，可能就需要进行一些药物方面的治疗了，不管是外用药还是口服药。嗯
1: 、关于痘痘，其实我们之前在。大学毕业季那期也说过，其实它有很多的长痘的因素，包括在小窗老师的这个饮食营养的那期也说过，包括女性的这个多囊的问题也会引发这个痘痘的情况，包括青春期。太多太多了，痘痘是一个大的一个话题。当然了，如果是严重的话，真的线下去挂号就诊，让医生给您看一看。具体到每一个人的情况，可能都不一样。
0: 嗯，是的
1: 。另外一个位朋友是春贤白，他这个问题啊，我印象特别清楚。他留了好多的问题，之前是在咱们这个大学毕业季的这期呃里面也是提到了这个问题。他说后背痘印应该怎么去呢？嗯
0: ，看样子就很为这个痘印困扰了。嗯、痘印啊，呀，用我们的术语来说，它就是一个。炎症后的色素沉着啊，炎症反应之后，它可能就会有这么个色素。如果不是很在意的话，随着时间的推移啊，有个呃几个月或者几年的时间，慢慢的它其实会自己消的。它自己皮肤它有一个代谢嘛。嗯啊、但是如果想加快这个代谢或者想快一点消的话呢，我们可以用一些含酸类的成分的这个药品或者说护肤品吧。比方说我们临床比较常用的维 A 酸乳膏，或者是可以用一些果酸换。焕肤的这种成分，像维酸乳膏，每天晚上涂抹一次。嗯，但这种东西还得避光啊，最好就比方晚上用了，然后早上擦掉。嗯、呃，可能能加快一些这个皮肤的代谢，但是想特别快的立竿见影的把它去掉。还真的做不到，因为它这个皮肤的代谢能力有限啊，你就还是得等着时间来给它，就是皮肤自己慢慢更迭掉
1: 。另外一个朋友陈晨不道，他说想问一下老师，面膜啊，刚才我们已讲过了这个面膜的问题了啊，真的有广告上那么神奇的效果吗？你可以听一下我们之前的那个面膜的那个问题啊。呃，第二个问题是贵的护肤品和现在国产的护肤品到底区别是在原料还是在品牌这个方面啊？他说：“他知道护肤品用的原料其实都很便宜，也不见得吧，有的原料也挺贵吧。”
0: 可能有些原料会贵一些，但是不会那么贵，嗯、主要还是在它这个技术，它怎么能让这些原料能发挥作用？可能这个研发上面会投入一些钱。哎、对
1: ，你说这个研发，我还真是觉得有话说，因为就像这个汽车一样，同样的配置，您光看参数的话，可能还觉得某些个汽车的这个参数啊，并不是特别的能够达到另外一款的同级别的这个水平，但是得看它如何去调教这里面的各个搭配，单打独斗，你拿出来一个数据，纸面上不是特别的。出色，但是真的是在于你，比方说我们那说到这个产品的研发，它是在于一些个调教上，在一些个配方上挺有学问的啊。另外第三个问题，它如果皮肤的屏障被破坏，脂溢性皮炎了，运动、高温就发痒的那种，或者是冷热交替就起包，有没有呃好的一些个护肤的产品推荐？当然我们不推荐产品啊，就说有没有一些个护肤的一些个举措可以适合它呢？
0: 咱们是什么原因导致屏障破坏的呢？啊、比方说比较常见的是不是你有频繁的去角质？就是有些人很喜欢用一些什么去角质的产品
1: ，以前特别火啊。哦
0: 呃、对，我不太理解为什么要干这么个事儿，可能还是被就是、嗯呃、营销的思维对、啊、被营销了，这个我觉得就没有必要。然后比方包括会不会有过度清洁的情况？嗯、还有就是会不会其实长时间的很频繁的敷面膜，就是会破坏皮肤屏障的？还有包括不防晒啊，这可能会导致皮肤屏障。破坏，你可以先找找原因，这样咱们先把从源头上避免这个破坏的原因，嗯、或者就有些可能是有一些皮炎，或者它本身是有一些疾病的，那可能需要进行相应的处理。嗯、然后关于皮肤屏障，呃，如果破坏的话，我们该怎么来修复这个屏障？就是首先呢，可能就是要。避免过度的刺激啊，避免过度的清洁。嗯，比方说，如果现在我们皮肤属于一个比较受损的状态，我们可能就要少化妆，然后少用一些清洁产品，啊，像卸妆油啊这些的，可能就要先暂时的先少用，然后要精简护肤，使用一些修复类的产品了、啊。我们一般会给患者就推荐用一些医美的品牌的护肤品。就不要用太多功效性的护肤品了、啊，就具体品牌可能不方便说，嗯、但是会有一些、嗯、呃医美品牌，对啊、呃，它可能就比较安全，然后它会有一些修复的成分，呃，然后另外呢，我可能日常要注意，比方物理的防晒，然后先把皮肤给修复稳定一段时间，然后可能现在皮肤比较稳定以后，我们就可以逐渐增添像面霜啊，还有一些功效性产品的使用。如果啊，就是呃您这个皮肤屏障它已经涉及到，比方说有皮炎或者有一些比较。严重的痤疮啊、痘痘这些，或者玫瑰痤疮这种情况，可能就需要药物治疗才能修复这屏障了。屏障的修复呢，哎，其实也是挺麻烦的，需要一个比较长的过程。嗯、呃，我们可能平时要做到的就是避免过度的刺激，然后避免过度的清洁，嗯、然后要合理的护肤，然后呢，呃，慢慢的让屏障这个慢慢的建立起来。
1: 嗯。还是挺漫长的啊，不能一蹴而就，不能着急。嗯、另外，朋友阿董他说，学生时期啊没怎么长过痘，但是现在奔三了，反而不停地在长痘，主要是集中在下颌的部分。那呃，作息还是挺正常的啊，偶尔周末熬夜，饮食也没有太大的大起大落啊，这个生理期也非常的正常。那么需要查内分泌吗？这种情况能做哪些个改善呢？
0: 听起来应该是为女性，<对>需要查内分泌。<是>说实话，我觉得如果您有这方面的困扰的话。嗯您可以去查，查对，起码不管怎么样能解惑，是<的>对，心里踏实了也行。对，然后确实有一些痘痘，年轻的时候不长，然后可能中年开始长，就这种情况其实也是挺常见的。还好
1: 他先是奔三嘛，啊、不是奔四的时候再长，还是
0: 个年轻人，还是年轻人啊对。对，可能生活压力大，然后还是比学生的时期，嗯、不管是生活的压力、工作的压力，可能还是有。对，所以长痘，我觉得也没有就是特别奇怪。就是如果真的是长的话呢？嗯嗯咱们该查查，没有什么问题。排查了那些内分泌的问题，咱们再注意一些日常方面的，呃，我们心里也踏实
1: 了。嗯。他另外一个问题是说，今年被蚊虫咬到啊，比往年格外的痛苦。咬的这个包上没多久就会长出水泡，后来了解到是呃虫咬性皮炎。那往年没有的情况，就为什么会这样突然就出现了呢？是因为随着年龄的增长，哎呀，是不是有年龄的焦虑啊？<笑>这才奔三二十来岁，然后增长抵抗力下。降了，是不是可以做一些什么样的改善呢
0: ？他说的这个确实是虫咬皮炎，嗯，呃，我们这术语叫丘疹性荨麻疹。嗯，随着年龄的增长，抵抗力下降，很多人会问这个问题，说，哎哎，我这过敏情况以前没有啊，哦、怎么哎怎么突然有了呢？哦、什么病也不是生起来就有的、哎呵呵，它总是会有些变化。但确实啊，<对>随着这个整体环境的变化，还有这个大家可能日常生活饮食的变化，确实比以前过敏的情况会多，嗯、而且。很多人是从中年之后开始出现这个过敏的情况，这个并不罕见。说抵抗力下降嘛，倒是也不至于，但是它可能确实整体的这个体质，呃，它是一个嗯免疫力的紊乱，应该可以这么说。它其实也不是下降了，嗯，它是一个免疫有点失调了。嗯，有什么可以改善的话呢？我觉得只能说是从我们日常，就是还是饮食作息方面，整体把我们身体调到一个比较健康的状态，哎，是好好的均衡饮食，然后少熬夜，就是对我们身体、我们的免疫力是一个比较好的。至于要有什么特别的方法呢？可能也没有必要说为了这个，然后我们就要吃什么，对，不用太焦虑，现在这种情况也挺常见的。
1: 再看另外一个朋友，他说啊，这他就叫小时候很高的啊，呃，留了很多问题，现在可能
0: 更高了，可能更
1: 高了啊。第一个问题，现在一个一个看吧。这个手贱啊，忍不住去抠痘痘的话，留下的这些个痘印、这些个痘坑，能够通过一些个护肤品的一些形式消除吗？还是要必须通过医美的手段呢
0: ？痘印儿可能随着时间它自己皮肤的代谢，有可能慢慢能缓解，嗯、但是通过护肤品呢，效果有限。痘、嗯、坑呢，可以说就更有限了，嗯、因为它已经形成这种，在我们这儿已经叫凹陷性斑痕，哦、或者是它已经很难通过护肤品来改善了，最好还是可能通过
1: 医美的方式。那第二个问题是，有什么药是能够长期使用克制痘痘的呢？阿达帕林，这
0: 是一个我们很常用的治痘痘的药。
1: 因为会脱皮啊，效果有效，但是他说很痛苦，呃，嗯、或者有什么其他的一些个护肤的推荐吗、
0: 嗯？他一看肯定是去医院看过了，开了这个药、啊，开了这个药，处方药啊，哎，这是处方药，嗯、这个药确实挺好的，它对于调节角质啊、控油啊，是个很好的药，但它确实会有些副作用，嗯、就是它会让人干，因为它就是控制出油，啊、对，它会很干、嗯，有些人用了以后确实会觉得很痛苦。什么可以长期使用克制痘痘的话，其实这些药物。就是分人，有些人长期用这些药，他自己觉得是耐受的啊，包括他会用一些酸类的，比方说护肤品什么，他自己是耐受的。哦它就可以相对长时间的使用，嗯，呃，我们对于痘痘比较严重的，我们会吃一些药物，嗯、有些人吃了会觉得还可以，没有什么太大的不舒服，有人一吃他就头晕，或者是就是有一些胃肠道反应，嗯、那就不建议长期用了，所以这个可能每个人反应不一样哈，嗯、然后说，呃，我还是推荐，就是如果是痘痘的话，日常的注意就是通过自己的饮食，嗯、日常的护肤能让它控制的话，那样是最好，还是不建议长。长期的使用药物，因为不管是什么药物，它肯定还是会有一些副作用的，会有些不舒服的。
1: 你看，它第三个问题就是说到了，刚才我们也聊过洗面奶的这个问题啊，洗面奶会对皮肤造成伤害嘛？它因为确实是油质的这个皮肤嘛，所以频繁的洗脸，洗完之后呢，感觉到非常紧绷，然后再喷那种补水的喷雾，这样可行吗？用洗面奶的时候没什么感觉，也不刺激。
0: 洗面奶本身它是我们帮助我们护肤的一个步骤，就说洗面奶就会对皮肤伤害，那并不会。其实就是合理的使用，它是来帮我们的，嗯、呃，我们就是不要使用那些清洁力度特别强的产品就可以选择比较温和的洗面奶啊、嗯呃，我比较推荐像氨基酸洗面奶，它是一种种类啊，它不是某一个品牌、嗯、氨基酸类的、啊、嗯，它会比较温和，然后我们适度的使用，我们也不用一天洗很多次啊，就我们就比方一天用一次或者两次，油性皮肤用一两次完全没有问题，它对我们是有帮助的，因为其实脸上堆积很多油脂，它的油脂呃会。产生一些氧化反应啊，或者是它会跟一些微生物，它会比较容易感染啊什么的。嗯、不是说脸上就要堆着那些油、啊，虽然油对我们是保护的，但是多了什么东西都过犹不及。是的，呃，多了它也是会有伤害的。所以说我们正常的就是要进行洗脸，呃、该用洗面奶就用洗面奶。嗯、洗完之后脸会觉得紧绷，那有可能您这个洗面奶的清洁力度稍微有点强了，了您可以换一下看有没有更温和一点的。嗯、然后如果用完洗面奶，我们就是要马上进行。行，补水像水啊、乳啊、嗯、啊保湿的产品，就是要马上使用的，这个是完全正确的这个护肤的程序，是、嗯、喷雾那种，他
1: 他、嗯、用的是那种、嗯。对，不管是喷
0: 雾啊，还是怎么用上、嗯、啊，反正马上进行补水保湿是没有问题的。
1: 嗯。另外这个问题就是化妆的时候使用补水的乳液会感觉到皮肤刺痛，这是皮肤缺水的表现吗？还是只是过敏的反应呢？因为比较少化妆，而每次化妆都挺痛苦的。
0: 化妆的时候使用补水的乳液会觉得刺痛，意思是不化妆的时候使用补水的乳液不刺痛吗？是这个意思
1: ？它可能是补水乳液平时。哎，按理说他不是也平时用吗？根据他上面的描述来看的时候，嗯、
0: 可能是不是化妆的时候那个配合上这些化妆品，妆品哎，容易会刺痛，嗯、可能是皮肤有点过敏的反应，反应因为化妆品可能会含有一些比较刺激的成分。啊、如果您会出现这种反应的话，您可能对那个化妆品的某些成分是。会有些过敏的，嗯，那我觉得可能比较建议换一些化妆品，嗯，然后可能本身您的皮肤是比较容易过敏的，啊、敏感、嗯，敏感的皮肤或者皮肤屏障会有一些受损，嗯,嗯，我觉得如果这种皮肤的话，会比较建议不要用太刺激的化妆品，嗯、然后也要适度的减少这个化妆的频率，
1: 嗯，另外朋友酸他说如何改善黑头和毛孔粗大？哎，这
0: 个问题我记得在毕业季的时候也有
1: ，也有人问过，对，也
0: 有可能毕业的同学很关注。当时进行了一个比较详细的解答，可以回头听一听啊。但是比较总统来说呢，这个黑头和毛孔粗大的问题，可以采用一些酸类的护肤品啊，它能调节这个角质，然后疏通毛孔，然后能改善这个痘痘、黑头，加快代谢
1: 。ID 名就叫酸啊
0: ，对，呃，这名起得非常合适，它也是有一些改善的作用的，所以，嗯，您可以。可以回去听一听啊、呃，我们可以选择一些比较合适的护肤品，嗯嗯，是有帮助的。
1: 另外这位朋友勾就是这，他说除了医美的光子、超秒大设备，家中的几千块钱的美容设备是不是智商税？刚才那个盲小果那个问题已经回答了这么一个问题了。呃，第二个问题关于脖子上颈纹，用颈霜能处理好吗？
0: 嗯，如果已经形成比较明显的纹路，嗯、就跟脸上的皱纹一样，光用护肤品解
1: 决不了，效果
0: 有限，嗯、真的非常有限。嗯、已经形成的，嗯，就不太好了，所以可能就需要，如果真的想改善这个纹路，可能要采用一些注射什么的手段了，哦、嗯，不是特别好
1: 解决。另外，他问背部、臀部的皮肤怎么护理才能够更嫩滑呢？哎，看得出来这个人<笑>很有追求。对，这位朋友真的是很有追求，要不就是健美健。身对于自己的这个每一寸的皮肤来讲，确实很在意啊。嗯
0: ，我觉得没毛病，没毛病、啊啊。我觉得追求就美的追求，嗯、一点毛病没有。呃，背部、臀部的皮肤，不管是哪一寸的皮肤，呃，想让它更滑嫩，其实，我我总感觉我想做广告，其实还是可能酸类的产品比较合适。嗯，呃，家用的就是低浓度的果酸啊，嗯、呃，酸类的产品，它确实它就能对角质还有就是些皮肤会有一定的改善作用。嗯，但是。是可能低浓度的产品。效果整体会有限，嗯，它会有一些帮助的，哦、呃，如果您还是觉得不满意的话，可以挂号啊，对，就可以去医院用更高浓度的嗯,嗯酸类，因为我们临床叫做毛周角化，嗯，可能大家不知道，就是鸡皮肤，就说自己的胳膊腿啊，包括臀部，疙、嗯、疙瘩瘩啊,啊，鸡皮疙瘩一样的，对，大家不知道那是什么问题，其实它是一种就是遗传性的疾病，哦，不是很好改善的，就是日常你通过抹油啊什么，包括很多人就是寻找各种偏方。嗯想治这个问题，其实可以来医院刷高浓度的酸类，我们做过，就是效果还不
1: 错。嗯，嗯这个可以去找黄老师线下挂号啊，这是一个问题。另外一个问题呢是 Rock，Rock Rock 他说常年嘴唇干燥怎么整，偶尔还唇炎，每次用一下这个、啊、莫斯，嗯，也是一种药。康莫斯就好了，经常能用吗？啊、嗯，这也是处方药、啊。
0: 嗯，吃处方药，这个问题也是我们来看病的患者有时候会遇到的。嗯、他说明他
1: 看过这个问题，肯定也是看过病了，嗯、对
0: ，也开了药了。因为这个药，就我给出现的患者也经常开，因为、嗯、它是一种不含激素的啊抗炎的药物，嗯、很安全，黏膜也可以用，口腔里面。就吃进去一点儿都问题不是特别大啊， oh. 但是少量的就就它是很安全，所以说他说能经常用吗？嗯、倒是问题不大，它也不太会像就是激素一样会有一些长期用会一些不良反应，嗯、所以如果您真的是只要用这个药了才能好，不要有心理负担，用就用了。嗯、但是如果您本身是这种嘴唇特别干燥还爱唇炎的患者，我还是觉得日常的护理很重要。唇膏啊，唇膏，还有就是一定不要舔。啊，这个越
1: 干越爱舔，有的人
0: 对这个舔对于唇炎是一个非常不好的这个加重因素。嗯、然后还有就是避免一些刺激，比方说辛辣的食物这种刺激，还有一些热带水果，很多人吃了，比方芒果或者是荔枝这种热带水果，嗯、它的汁液到了嘴唇。它就是会产生炎症反应，可能对它就是有点过敏或者是不太耐受。这种日常方面不舔嘴唇，多用唇膏，唇膏我们就日常就是几十次的用，嗯、避免这些刺激性的食物，然后做好日常保健比较好。<是>尽量咱能不用药呢，还是就可以不要长期用
1: 。嗯，另外朋友卢米亚，他说，怎么判断风很大的那些个护肤品的成分有没有效和功能性呢
0: ？哎，我觉得这个让咱们老百姓来判断，这个真的是很不
1: 好,不好说。很
0: 难判断，你说，因为他真的这些东西花里胡哨的，就是东西太多了，新型成分太多了。对
1: ，而且这些我觉得可能比临床来讲更加复杂，它可能涉及到一些个研发的产品研发的一些问题了。可能对于我们临床的这个角度上来讲呢，嗯，有太多东西可能是我们看不到的了。嗯
0: ，没错。嗯，我觉得这种风很大的新型的成分，保持谨慎态度就行
1: 。嗯，另外这位朋友他问的这个黑头的这个问题 ，Rio W Y W。我们之前还是您回听吧，回听那个大学毕业季的那一期，讲得非常的详细了。刚才也提到过了。另外一位朋友洪亮他说，面部、后背、胸口频繁长痘，只能吃异维 A 酸或者是刷酸治疗吗？护肤品中的各种酸类能代替去医院刷酸吗？
0: 频繁长痘，刚才也提到了，到啊、我还是建议就是在日常方面注意，嗯、因为长期吃异维 A 酸也不是个事儿，也
1: 不是个事儿，确实是。
0: 对，然后护肤品中的各种酸类，呃，浓度比较低，医院的它会浓度高一点，浓度高，不同浓度的酸，它可能不仅仅是一个叠加的作用，嗯、它整体的功效是不太一样的，所以说不是能完全代替的。但是如果您在护肤中通过日常的护肤品，它就能达到您所要达到的效果，那您就日常护肤就可以了啊、呃。如果还是做不到的话的话，就是还是没有达到想要的要求，那咱就去医院刷酸也没有关系，他们不是完全替
1: 代的作用。嗯，另外这个问题呢是痘肌能敷面膜吗？如果不能，通过什么样的方式快速补水呢？面膜的问题我们刚才已经说过了啊。寻求快速补水
0: ，快速补水可能也就是敷面膜或者水光针了
1: 。但是面膜它是短期的，嗯，嗯都是
0: 短效的，嗯嗯这两个都是短效的。水光针会比面膜持续时间长一些，但是不管怎么样，它都是一个短期补水的效果。嗯、但是如果您有这方面需求，就想快速补水，那就可以敷面膜或者水光针。嗯
1: ,嗯，另外一个问题，长了丝状疣怎么办？这个得去看呐、啊。
0: <笑>得去医院，哎，这个非常好治。说到这儿，前两天有一个我的亲戚正<是>好打电话问这个事儿，他、嗯、说他去了美容院，美容院跟他说他长了这些就是丝状疣，他说。你可千万不要去医院，他说医院治不好，然后你你就在我这儿治就行了。然后什么五百块钱什么什么的，然后还好那个心、嗯、还留了个心，要理智啊！对他问了我一声，他说医院治不好吗？我说当然是来医院看了，我们科比方说做一个冷冻，一个六块钱，还是走医保的
1: ，嗯、还能走医保的这个对，然后
0: 就治好了，哦、所以不管怎么办，您就去医院就行了，这个非常好治。嗯嗯
1: ，遗传性的白发有什么解决办法吗？我们后面可以聊一下。这个头发的问题啊，斑痕哥的通过同位素敷贴平下去了，皮肤颜色与周围不一致，有办法解决吗
0: ？如果皮肤颜色与周围不一致，我觉得可能还是一个炎症后色素沉着的问题。
1: 等待就是
0: 对，它是可以慢慢恢复的。嗯
1: 。另外一位朋友，一直到点下班的懒喵啊，长期失眠的人应该怎么护理皮肤，或者是调理防止皮肤老化？呃，另外一个问题是，每次长痘只长一两颗，而且好了，其他地方又会冒出来，轮番上阵。这个问题也回答过了，长痘的这个问题，其实它不仅仅是一个皮肤上的一个问题了，可能是跟您，您看前面第一个问题，第二个问题是紧密相连的，因为失眠，睡眠有问题，是吧？所以会出现了这样或那样的一个问题。这两个问题如果合在一起的话，让我说的话。可能您得关注一下我们之后的一个睡眠专题了啊，如何去调整一下睡眠？解决了，我相信其他的问题可能都会应刃而解了啊。另外一个是黄皮能变白吗？内调更好还是用美白产品更好呢？
0: 我们之所以是黄种人，我们不同人种皮肤黑色素，呃、哦，是基因带的。你说想变得像白种人一样白，真的是很难做到。嗯。然后不管您说内调还是美白产品，它肯定效果都是有限的。毕竟咱们就是这么个人种，或者说咱们就是爹妈给的这个肤色。<是>我们怎么样呢？我们还是感恩我们这个先天的赠予吧。嗯、想美白的话呢，我觉得内调和美。白。白产品倒是都可以，但是都效果有限。
1: 嗯
0: ，它就是有这么多的黑素细胞，它就是有这么多的这个黑素在那儿待着。所以
1: 这个问题要理性的去看待啊，不要被一些营销所忽悠了啊。另外一位朋友，他叫做退休媒人，他说针对后天，呃，美白真的可以做到像刚才这个问题是一样的啊，像先天白人那样一样白，那是不可能的，基因的问题。如果可以的话，比方说现在的一些个面霜、精华啊、防晒啊，还有食补啊，其实是一回事儿，也、哎、刚才那个问题就可以解答了。我、嗯、们来看另外一位朋友雨露，他说有皮肤病应该怎么样护肤会更好呢？皮肤病的问题，我想还是得针对不同您的这个病状去。挂号吧
0: 。嗯，没错。到底是哪种皮肤病呢？您是有，比方说湿疹，还是银屑病，还是就哪种长痘痘？
1: 不一样的，这种护肤差别有点大。对，差别确实挺大的。<笑>另外一个朋友八九不离十，他说嘴和鼻子之间起粉刺是什么原因？变白后挤了，过两天在他隔壁又起了一个，这是什么原因？粉刺
0: 是就是痤疮的一种啊，它跟痘痘是一个病啊，它是比较轻度的啊。什么原因呢？长痘是什么原因？原因它就什么原因，嗯、呃，它就跟您的这个皮脂的分泌呀、啊，跟这个炎症反应啊，跟这个咱们这个雄激素啊，都是有关系。它是一个综合的因素。嗯、变白后起了，过两天在它隔壁又会起一个，嗯、这就是
1: <那>这来回起啊
0: 。哎，这痘痘就是这样，它就是容易复发。对，胡萝北特菜
1: 就是我想起来《沙洛特烦恼》。<笑>他说：“鸡皮肤真的是绝症吗？有什么方法或者是缓解方式吗？”
0: 这个问题就是刚才我刚才已经说过了。毛周角化，对，就是大家所谓的鸡皮肤，不是绝症，<对>但是它确实是一个不是很好治的病。嗯,嗯，它跟遗传相关，但是可以改善的。嗯
1: 嗯、卡布奇诺他说：“卸妆之后还需要用洗面奶吗？”脸上痘印怎么调理？关于痘印儿问题，您再往前听一听。嗯、刚才已经讲过了。卸妆之后还需要用洗面奶吗？我个人觉得不需要。啊
0: ，呃，因为不管怎么样，我们就是为了清洁嘛，嗯、就是为了把这个呃脸上的这些，比方说您化了妆，嗯、然后那些东西
1: 附着的东西，洗掉，附着的东
0: 西洗掉就可以了。卸妆基本上就已经达到这个效果了，啊、就没有必要过度清洁。哦
1: 、哎，黄老师，你这么一说的话，我还真是，我想了一下，我不是没有卸过妆，我真卸过妆。之前给这个听友拍这个我们几个主持人的一个。形象照啊，照相馆，他可以给你化妆，然后你走之后还有一个卸妆包，然后就跟湿巾似的，然后你自己那用那个东西，我们一开始不太懂，这个东西不是洗脸的啊，他说真洗不掉，不是你拿洗面奶能洗掉的这些化妆品，然后得用它的卸妆的产品，卸完妆之后呢，怕不干净，然后自己又拿洗面奶又洗了一遍，可能对于我们这种。几年啊，才化一次妆，为了照相的这种人而言啊，嗯、那
0: 没问题，也无所谓了，这也无所谓,无所谓、嗯。日常的话就不用那么多对步骤了
1: 。哎、是，艾弗说，呃，黑眼圈和眼袋如何缓解？首先，这个也是皮肤的这个问题嘛。
0: 呃，要归哪科看？那肯定还是会来皮肤科看、oh. 但是至于这个改善程度吧，哎，比方说这个黑眼圈，它这个形成的因素有些复杂，嗯、有的可能是比方说衰老啊，就是导致的这个眼部皮肤变化； oh. 还有比方说晒太阳多了，可能这个会导致色素增加，会看着像黑眼圈。然后还有过度用眼、和睡眠不足，这个眼周充血也会感觉像黑眼圈。它有比方色素型的、血管型的，包括还有遗传因素，有人他就是。是眼周啊，它爱有一些色素，嗯，嗯它会有黑眼圈，所以这个不同的原因，啊，可能缓解起来的这个方式就不一样。比方说，您要是这个血管，因为是熬夜啊，或者是疲劳导致的，那我建议您就好好休息就行了，嗯嗯或者可以做一些冷敷。然后，如果您是比方说老晒太阳导致的这个色素，咱就防晒。然后日常的话呢，我觉得就是得改善一下黑眼圈，那还是老生常谈的防晒呀、充足睡眠呀。如果是觉得疲劳了，可以做一些这个眼睛周围的这个冷敷。然后还有不吸烟、少喝酒，这个其实说实话，对于皮肤还有黑眼圈还挺重要的。戒烟限酒，它会有点影响咱们这个眼周这个皮肤的状态。但要是真整形，像像去眼袋，你确实得去整形。得去
1: 整形科，那就可以关注我们之前那期露露、哎、那期啊，露露医生是整形科的，嗯、啊，这个每一科咱们都有单。术业、嗯、<在>有专
0: 攻，对，术业有
1: 专攻。来看另外一个朋友，一三五七，他说抗糖化真的可以使皮肤变好吗？他说，如果是真的话，再追加一个问题，就是如何科学有效的抗糖
0: ？嗯，这个糖化反应。确实是跟皮肤衰老是相关的啊，就是它的中产物叫什么 A E G S，,、嗯、<S 什么晚期糖基化终末产物，这可能那个小常老师会更专业，呃，它确实会对咱们皮肤的胶原蛋白呀有一些的影响啊，会延缓这个角质形成细胞的更新。反正总之呢，它确实这个糖化反应对皮肤会有一些不好的作用，所以抗糖化呢会。对皮肤有一些好处，但是呢，您说，呃，这个科学有效的抗糖，我觉得也不用太神话那些什么所谓的抗糖产品。嗯、我觉得完全不需要花钱来抗糖，就是我们做好日常的饮食的调整，吃饭的话，然后注意一些烹饪方式，还有吃一些少糖的东西，就已经。很好了，嗯，就比方说少吃油炸的、煎炒的、嗯、炒的过度烹饪的食品，然后不吃那么多就是
1: 含糖量很高的、呃，含
0: 糖量很高的产品，啊、然后做一些适度的锻炼，嗯、啊，包括控制好我们的血糖水平，嗯、就已经足够有效的抗糖
1: 了。对你，比方说咱们在点咖啡啊、点饮料的时候，选择一个半糖，觉得这就可以了
0: 啊。半糖我都是无糖哦，你都是无糖、啊，不另外加糖的选手哦
1: ，我基本上我是比较喜欢吃甜的。就基本上每逢佳节的时候都是我的最爱，嗯、什么粽子呀、<笑>元宵啊、月饼啊，哎、啊，但是也就是过节的时候啊，对对对来都来了是吧？大过节的、嗯，
0: 是的，日常不天天那么吃就没<笑>对没,没
1: 人天天吃月饼是吧？嗯，笑笑他说近几年常听一些个美妆博主提到甲硝唑啊、阿拉潘林啊、壬二酸等一些个相关的成分的凝胶剂啊、乳液剂等等，他们在临床上的应用很多嘛，分别适用于哪些个症状呢？
0: 这些在临床的应用确实是很多的。嗯，我有时候也会看一些就是科普，嗯、我就会讲，嗯，比方说你长了痘痘用甲硝唑，然后阿达帕林、壬二酸这些，嗯、其实没有问题。这些在临床应用是很多的，它也就是很正规的药品，只不过这个使用方法的话，您我建议您，如果您。就是只是网上看科普的话，您就选择比较官方的，就是有资质的医生的嗯推荐，嗯、没有问题。适用于怎样的症状？这个您也就是建议还是就是听一些正规的医生的，<对>根据您的情况推荐的相关的药品就可以
1: 。其实我觉得挂一个号也不费劲。其实如果是有身边的这个三甲医院的话，挂一个皮肤科，一是可以根据自己的情况啊。<对>量身打造，根据您的这个情况去选择一些药品吧，比那些产品又廉价又便宜，在大部分的情况之下，它是经济上又适用的
0: 。没错，博主讲的，嗯、呃，首先这些产品没有问题，但是可能到您这儿，嗯、您可能会困惑啊，就、嗯、那么多种，呃，我到底应该选用哪一种？然后包括拿到手里了，嗯、我应该怎么个使用方法？其实很简单，就看个病，医生都会跟您说。<是>但您要看很多很多的视频，您可能也会很困惑、啊，这个这么多产品怎么用、啊？
1: 对，因为每一个人说的也未必是都一样啊。你一听了这个说啊，这个有用，那个说那个没用。但是呢，他人家讲的啊，咱也不说人对错，人家讲的是普遍性，是吧？嗯、针对某一类的人，普遍性。但是具体您的这个身上人的个体差异还是挺大的。嗯，再来看另外一位小太阳，他说吃了 E V A 酸之后多久可以备孕？怎么判断是否可以备孕？因为有的医生说要三个月，有的医生说要两年，有点拿不准了。其实这个问题我们在之后的这个小熊老师的这个妇科的环节当中也会给大家做一个解释。当然了，我们刚才说到了这个 E V A 酸的这个事情了。
0: 这个都不是副作用了，对于备孕是非常非常重要的一个事情。嗯、就是我们在临床，如果患者需要吃异维 A 酸，我们会反复跟患者确认您是不是会备孕。哦、如果要备孕的话，异维 A 酸至少要停三个月。就是为什么会有两年这说法哈？其实这个异维 A 酸。是这个升级换代后的产品，它的整体的代谢的这个时间呢、嗯、会短一些，所以它一般在它的说明书里写的是要三个月以上啊可以备孕，哦、呃，两年的这个是以前的一个叫阿维 A 的一个药，它跟它听起来很类似，嗯、它主要现在可能它的适应症是治一些比较严重的银屑病啊什么的，哦、它是要严格两年以上要避孕的啊、嗯呃，就是时间非常长，所以千万不要自行的。尤其是适龄的男女性啊，嗯、不要自行的吃这种 EVA 酸呀，这个阿维 A 这种产品，嗯、一定要去医院，然后确认了自己短期内没有这个备孕的计划才可以吃。然后如果您吃了这药，一定要注意避孕。
1: 嗯，相关有一个细节啊，刚才我 get 到了，就说男生女生都要在这个问题上去注意了。啊，是的、啊，它不单单是一个女生的一个问题啊，男生也要对此要留意啊。对、嗯、啊，如果是真的有这个备孕的计划的话，一定千万跟医生确认好。嗯，
0: 是的。是的
1: ，嗯，我们这一期主要是讲的一些个护肤，在护肤的问题上有很多的不确定性，因为个体差异特别的大，所以有些问题呢，我们不可能给每个人做出很详尽的一些个解答。您最好的一种方式呢，我们只是讲的一些个普遍意义上的一些个科普内容。如果您有身体不适或者是哪里比较严重的问题，请您线下就医，去找到三甲医院或者是什么样的一个，哪怕社区医院，它只要是正规的医疗场所、啊、给您开具处方，根据您的这个问题去量身打造给您去。开具药品，所有其他的问题，如果您要再有疑问或者是拿不准的话，您也可以在我们的这个博客下方去留言。当然了，不给您问诊。